Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Underbart. Alltså, jag, du är så underbart rolig. Vad ska jag klicka på nu? Nej, jag gör det. Fake Nej, men det var så konstigt. Alltså fy fan vad roligt Men jag tror inte jag följer dig Jo jag Jag har spelat in en skräckfilm också Hello Hello. Is this in English? Nej, jag bara skojar. Nej. Ja. Ibland, varför säger vi så ibland när vi pratar med varandra? Hello. Vet inte. Nej, det är för att vi är lite internationella kanske. Mm. Mm. Det är de dagar vi ska föreläsa på engelska ja. när vi pratar i ja. telefon. Då kör vi det. Då säger du så här att I have a lecture in English. Mm. Och då börjar vi prata lite engelska för att prata upp oss liksom sådär. Men nu har vi en gäst i studion. Som eller... inte kommer från England. Nej. Han har tyska rötter. Mm. Han är eh, nybliven pappa. Han har ett väldigt fint leende. Han är, ja, han är snygg, inte min typ, men han är snygg. Ja, det tycker jag. Och han är lite, lite så här gråa tinningarnas skärm över hela huvudet. Mm. Han är jättefin. Ja. Välkommen hit, Hasse Brontén! <laughs> tack! Det var en jättefin presentation. Ja. Typ den finaste du har fått, eller hur? Ja, ja. måste jag säga. Nej, vad roligt att du är här. Men du har varit här ofta. Du har ju en egen podd. Mm, det har jag. Som inte vi har blivit bjudna till, men vi är ju glada att du är här. Men det finns fall. en anledning varför ja. du inte har bjudit. För det är ju bara de som jobbar som poliser eller är för detta poliser, eller pensionerade poliser. Jaha, så det nej, finns ju en koppling. möjlighet om ni går på skolan, polisskolan och sen får ni anmäla er så får ni vara med. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Nej, det är inte min närmaste plan. Jag är ändå nämnd i den podden. Ah, I det, ett avsnitt. Ah, det Eva Kalaj var med. Just det. Ja, ah, då nämnde hon mig. Eva Kalaj var ett avsnitt som är väldigt spännande för det var ju också när jag var tvungen att berätta att jag hade betett mig illa. Hade du? Mm. Och vem är Eva Kalaj? Det är en tjej som jobbade på normalspolisen, anmälde en poliskollega, vilket ju ingen tror någonsin händer, att kollegor anmälde kollegor, vilket ju händer 
faktiskt betydligt mer ofta än vad folk tror. Och då jobbade jag på Normanspolisen också. Och vi var djupt besvikna på Eva för att hon anmälde den här duktiga polisen som senare blev dömd för misshandel och avskedad. Och vi mobbade väl ut henne kan man väl säga mm. I, I enkla... För att beskriva det. Hasse. Men vad ja. fint att du bjöd in Eva ja. och mm. gav henne upprättelse. Ja, men det får man väl säga. Nu var ju... All mobbing är ju dålig mobbing. Men det jag gjorde var ju det att jag inte... När hon kom i korridoren så hälsade inte jag på henne. Nej. Och jag gjorde många fel där. Det var väl det. Man ska ju sällan bara ta in liksom den ena sidans berättelse. Ja. Det blir ju lite bättre om man får höra båda och då hamnar man inte så liksom polariserat åt ett håll. Och det, det blev så den gången. Det, ble, det blev inte bra. Men eh, hon, eh, hon är en glad... Mm. Hon, är en, cool. hon är cool. Ja. Hon är cool. Jag lärde känna henne för ganska länge sedan när det var precis i den här vevan mm. hon var på polisen och hon anmälde och alla de turerna kring mm. det och också hur hon blir bemött inom kåren för att hon mm. hade gjort det här. Men alltså jag ja. tänker så här nu när du sitter här nu ska vi, vi har ju massa så här frågor, men jag upp, vi träffades första gången tror jag 2007 eller 2008 kanske. Mm, um, och så då undrar jag så här Är du så trevlig som du upplevs? Jajamensan. Du, nej men alltså, är du så trevlig? Är du så liksom genom reko? För man kan inte se dig så här säga dumma saker eller... Du är så himla rar och glad och, och det. Um, nej, det är klart. Man är väl kanske inte precis så som man alltid utstrålar. Men jag är nog en, Jag brukar skoja om att jag är en väl uppfostrad sextitalist. Mm. Att jag ändå är generationen som håller upp dörren och, och reser mig upp för äldre damen på bussen. Och så den grundtrevligheten tror jag har som man ibland kanske som så här plus 50 ibland tänker så här, mm, Där kanske du borde resa upp och <laughs> inte jag. För, nej men så. Sen tror jag att jag är väldigt grund glad som person mm. vilket ibland kanske kan uppfattas som lite så här ja, som en glad bilsäljare liksom som bara är glad för men jag är faktiskt väldigt grundglad jag har till exempel aldrig haft ångest Nej. jag är väldigt väldigt sällan liksom down sen har jag ju varit det så klart att jag har varit ledsen för saker och ting som har hänt i mitt liv men så är ju livet liksom att men är man, du god Ja, men det skulle jag vilja påstå att jag är. Ja, har du suttit i fängelse? Nej, då har jag Har du åkt dit för fartkontroll? Ja, det har jag gjort. Jag har blivit stoppad och fått betala böter för fortkörning och sådär. Är det det värsta har... du har gjort? Nej, jag har stulit och åkt fast, men inte... Jag snattade då, vi gick i femman. Jag ja, det är okej. Okay. Ja. Och så tog de oss och... Polisen tog er? Nej, han, det var i Kärtorp där vi var uppvuxna. I, på tobakshandeln där i Kärtorp. Och sen höll jag upp dörren. Steffe tog chokladkakorna. Vi hade en, vi hade en plan. Eh, sen då när han tog... Han ifatt mig, för jag var den som kom ut sist ur butiken. Då kissade jag på mig av rädsla. Nej, butiksägaren alltså. Han ja, högg dig. Han högg mig och då bara... Men... Och där tog väl min så att säga kriminella bana slut. Du kände det här är ingenting för mig. Klokt ändå. Mm. Men jag måste hoppa in nu för du frågar så här, är du så här? Och jag har ju tillbringat en vecka 
med Hasse mm. i Grekland. Mm. Och då var vi på en sån träningsresa. Mm. Och jag har varit på ganska många träningsresor genom åren. Och när det då kommer med så kallade profiler, yes. alltså uh, kända personer som håller föreläsning och så, så... Det du gjorde där, och jag hoppas att jag sa det till dig, det var helt fantastiskt. Därför att du hälsade på alla, umgicks med alla, gick runt, minglade, satt inte lite mörk och svår i ett hörn och ville bli uppvaktad. Utan det var verkligen så här, du, tog, du var som en av alla. Mm. De fick så mycket av dig. Det var, nej men det var fantastiskt. Jag blev så här helt varm. För mm. man vet inte alltid det när man tar med sig sådana. Så här, blir det här en som är här med oss alla liksom, mm. kompisar? Eller blir det en som vill vara lite för sig själv och vara lite speciell? Du var super... Du var liksom fem guldstjärnor av fem möjliga <laughs> i, i, i liksom uppförande. Så att jag skulle vilja säga, ja... En bra person. Ja, för det är det, jag, det som jag sa innan vi satte på liksom ljudet också. Att det, är, det är så roligt med dig för att du har aldrig, även om vi har liksom följt varandra så här på typ ljusårsavstånd. Vi liksom umgås ju inte. Eh, men så har det ändå varit så att när man har liksom, ja, hört av sig så har du alltid svarat. Sen hade vi tänkt att vi skulle spela in ett avsnitt med dig här för någon vecka sedan. Men då åkte du fel. Så att, då sa jag till Mia, jag tror att han ljög faktiskt. Men det gör ju inte det Faktiskt. Jag, Nej, tror inte jag att satt du, på bauer. Du satt fel Grejen på fel var, Det här är väl en av mina Vi trodde du undvek oss. svaga punkter. Och det är väl logistik. Och sådär. Jag hade skrivit upp då. Efter jag poddar ganska mycket eftersom jag har en egen podd. Och, mm. och då skriver jag upp i min kalender och har skrivit podd klockan 14. Ja. Mm. Och jag sa det till min kära sambo. Jag har podd klockan 14 imorgon. Vad tusen. Jag vet inte vilken gäst jag har bokat in. <laughs> Jaha, sån. <laughs> Okej. Okay. Uh, Nej, men så, jag måste åka upp till Bauer och, för jag spelar in det där. Ah. Jag måste åka upp och sätta mig där och kommer ingen gäst så kommer ingen och kommer de så får vi podda då. Ah. Kom det ingen. Sen <laughs> Sen när det Du var värre än vad jag trodde. Sen när det har gått så här 5-10 minuter då kommer ett SMS från dig då Kristina bara är du på gång och då får man ju ångest deluxe liksom. Och då fattar jag, jag har ju skrivit podd men jag skulle ju hit ja, det och prata med er. Det här är jätteroligt. Det är ju ännu roligare nu att du trodde att det var din egen podd. Ja. Hade suttit och hållit färgen när det kom någon polis. Bara, Leffe, vad kul att det är du idag. Jag är så förberedd man kan bli. Ni har verkligen, nu har ni satt liksom... Gud. Det är min ömma punkt och det är det här med logistik. Men jag har i och med att man kan lägga allt i kalendern i mobilen nu ah, mm. så har det blivit bättre. Men tänk, jag kan misslyckas ändå. Fast ah, jag skriver på ah, klockan 14. Ah. Så vet ju inte jag vad det är för på. Nej, man måste skriva ännu mer. Har du lärt mer? dig av det här? Nu har jag lärt ah, mig, så jag mm. försöker. Och jag måste också lägga mina påminnelser mycket tidigare. För att det var så här, jag var hemma där i våras, då var det så här, bling, aha, det? kom det upp något i mobilen? Gig. Det är om tio minuter! <laughs> Påminnes, ingen idé har påminnes om tio minuter. Nej, nej, nej. Då skulle jag ta mig hemifrån från stan till Nacka där jag hade Och då det Är det här sluta. din framförhållning? Alltså, det här är en katastrof. Ja, det är därför det är tur att du är grundglad. För du kör ja. skärm då. Ja, då får ja. man börja då. Eller man, då säger Hej, eh, jag är lite sen men är på G. Mm. Och i toppform. Ja. <laughs> och sitter liksom halvvägs från Västerås. Jag ska vara i Nacka. Men du, ja. det här med jag logistik. Sätta, så jag bara ja, jag det. förstår det. Men det, det här, 
du säger att du aldrig haft ångest och att du har problem med logistik. Mm. Nu har ju du då på rätt alltså gamla dagar ändå får man ju säga. Mm. Du har blivit pappa igen. Ja. Hur tänkte du där? Jag tänkte att det var lite skönt. Att det, var lite, det, är liksom, det är 28 år emellan varje liksom. Ja, nästan när jag får en dotter så är jag 80. Nej, ja. men, tanken var ju inte att jag skulle bli pappa än. Utan jag var ganska klar och tydlig med min nuvarande sambo att vill du bli tillsammans med mig, jag vill jättegärna bli tillsammans med dig. Men jag är liksom klar med barnbiten. För du har en dotter som är 28. 8. Mm. Ja, ja. Nej, men det blir bra. Vi kan åka jorden runt och spela golf och, och så vidare och så vidare. Tidsklipp. <laughs> men jag måste Någonting säga... gick fel, eller rätt. Ja, men precis. Då ringer min, Gina, min flickvän, bodde uppe i Umeå då. Och så ringer de mig och gråter. Vad är det? Vad är det? Och hör någonting med cancer. Jag var vad Jag visste att hon skulle till läkaren då. Har du cancer? En gravid hör jag mitt i allt gråd. Så här. Och jag var okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Lätt traumatiserad. Jag tänkte, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ringer till min bror. Ringer du din bror? Ja. Vad sa du till... Vilken av dem? Mats, säljaren eller tandläkaren? tandläkaren. Du har två bröder. En tre, säljare, tre bröder. Tre. En säljare, en tandläkare, en... Säljare. Två säljare, en tandläkare. Alla han är egentligen... Ja, säljare, han, alla är egna, liksom, driver egna verksamheter. Och eh, Gior, som jag vet att Mia lyssnar på, han mm. har ju tagit fram någon sån här jag vet inte ens vad det heter, säljstödsprogram just det, någon, digital ja, och uh-huh. pratar om sälj ringde du Georg? Ja, jag ringde Mats, han är tandläkare han är tan- du ringde tandläkare, ja. vi är väldigt olika ringer då, vi är väldigt nära i ålder han är bara tio och en halv månad yngre än mig så Oj. vi har varit som lite sävdåtvinningar ringer honom, berättar då det finns en graviditet inne i mitt förhållande och han skrattar <laughs> Och jag vill ju ha liksom sådär, han bara, vet, han bara skrattar, han bara, vad är ditt problem? Alltså, vad är, Sa du det till honom? När han säger det till mig. Vad är problemet? Vad är problemet? Han, du jobbar inte ens på dagarna. <laughs> Då det var det roligaste någon har sagt, du jobbar inte ens på dagarna. För han, han klagar, ibland när vi går ut och äter middag, uh. vi, vi fyra bröder brukar ut och äta middag utan så här fri, fruar, flickvänner och barn. Och då är det så här, ja men ta ett glas vin. Och man säger, nej jag har operation imorgon 07 liksom. Uh. Och då har jag gig 21.00. Ja, ja precis. <laughs> så det har lite olika, uh. olika liv sådär. Men då, hans, hans reaktion fick dig ju förstå att det här är bara... Och... Hans reaktion var nog bra för uh. mig tror jag. Verkligen. För vad, det är ju inte egentligen. Och det är ju så oerhört mycket glädje. Uh. Så att nej men det har varit fantastiskt. Allting och det är fantastiskt nu. Och hon sover och hon, det är helt magiskt. Nu är hon i den här åldern. Om alla kan se framför sig en baby som ligger på rygg. Som håller i sina egna fötter. Ja, uh, okej. Okay. Så här chubby och liksom... Uh. Är lite osäker på om fötterna tillhör henne. Uh, eller om det, eller om det är något annat. Eller om det är något annat. Uh. Det är så oerhört charmig period. Och man bara, stanna här, frys uh. det här. Men allt kommer ju gå så fort. Och sen är de ju tonåringar. Sen är de 28 år. <laughs> men, men alltså, jag har tänkt på det där. När, när jag har sett... För jag följer dig på Instagram. Mm. Och då har jag tänkt på det där när ni fyra bröder är ute. Ja. Och när du lägger upp bilder och lite klipp ibland och, och så. Du bodde också hos en av dina brorsor vid något tillfälle. Jag bodde ju hans lillstuga. Ja, precis. I garaget kändes det som typ. Det var ju så. Ja, typ så. Men i alla fall så tänker jag så här. 
Eh, för då, då, nu har jag ingen aning om det som du föreläser om ibland. Ja, om eh, bipolaritet. Ja, min pappas eh, bipolaritet. Ja, precis. Mm. Och då har ju du en mamma mm. som är ifrån Tyskland. Ja. Det var där, eller hur? Visst ja, är hon det? Ja. Ja. Och eh, vad, vad, är det som, vad var det tror du som gjorde att ni fyra, för ni verkar ha en sån där helt underbar liksom, relation. Har ni det? Ja. Eller är det... Ja, nej, men jag tycker att vi har en väldigt fin relation, jag och mina bröder. Vi, ibland har jag tänkt på det också. att Det kanske kan vara så. Man säger så här, inget ont som inte har något men, men när pappas död eh, kanske gjorde att vi blev varandras papper lite och förde var, oss lite närmare varandra. Och vi har ju de här sittningarna när vi träffas och bara vi fyra och pratar om livet, vi hjälper varandra att sätta upp mål eh, och så här, vad har vi för mål den närmsta, ibland är det så här privata mål ibland är det kanske inom den yrkesbiten som man har och så, där. så försöker vi hjälpa varandra så här. Nej, men jag tycker att vi har en, en jättebra relation vi fyra Hur gamla var ni när han, vad hände? Pappa, min pappa var från Västerbotten, han är från Vännes från början och kom ner till Stockholm när han var ung och för att han hade kommit in på polisskolan Jaha, okej okay. Och där träffade, han träffade min mamma i en studentkorridor. Eh, sen så visade det sig att pappa var, hade den här psykiska sjukdomen då, som då hette manodepressiv sjukdom förut då, som man nu kallar för bipolär sjukdom. Och blev ju trubbel såklart när man inte mår bra. Uh-huh. Eh, och det blev ju jobbigt för familjer. Det är ju jobbigt för familjer att leva med en person oavsett om det är kanske... Ett barn eller en av föräldrarna, men kanske ännu jobbigare för barnen när en av föräldrarna eh, blir bitvis eh, lite knäpp. Hur yttrade sig det då? Nej, men det yttrade sig kan man säga lite förenklat för mig som barn att pappa slutade att vara liksom min riktiga pappa utan blev en annan person som inte var den här härliga pappan. Som ibland gjorde i för sig härligt roliga, spännande saker men som också var väldigt läskig i blicken och som sa saker som var konstiga och mm. som... Alltid slutade med att han gjorde någonting knäppt och så blev han, fick han vårdintyg och sen så låstes han in för vård liksom på Oj. sjukhus. Så det var ju, och jag var ju äldst av oss och jag tror kanske att jag tog det där hårdast av oss. Jag tyckte det var jobbigt. Man förstår ju mer att det är inte alla andra är likadana ju äldre man är. Alltså man får ju en annan mm. inblick i det. Ju mindre man är så hinner man inte uppmärksamma Hur då? Hur menar du? Att... Nej, men om du är ett barn som är tolv eller fyra mm. så har du inte koll på yttervärlden så himla mycket. Du känner att det är konstigt, men du har det inte. Men ju äldre du är så har du för mycket koll på mm. att kompisens pappa inte är som att min du, pappa. Nej, alltså att hela det där. Ja. Alltså, mm. Det tror jag när det är just den och då den tiden också. Mm. Nej, men sen var det ju så att jag alltid ljög om... Jag var ju, tyckte det var jättepinsamt att min pappa var... Gjorde du? Ja. Men han var polis då? Han, var, han jobbade som polis. Var du så... stolt över att han var polis? Ja, men det tyckte jag var jättekot. För att pappa var trafikpolis och kom hem ibland med polisbil och ibland med polismotorcykel. Ah. Och det var ju liksom... Det var på den tiden de var snygga, ja. polisbilarna, eller? Ja, men de var svartvita ah. och sen var det en vit polismotorcykel med svart skinnpaj. Nej. Så det var ju häftigt. Det tyckte man ju var häftigt såklart. Nej men jag tyckte det var jättepinsamt att pappa var så konstig ibland. Vad sa du till kompisarna? Nej men jag ljög om pappa var på sjukhus och sa att han var på så hemligt uppdrag. Eller liksom att han var med Gjorde polisen du? någonstans. Och så. Uh. Jag ljög länge. Jag ljög länge. Tyckte det var pinsamt. Nästan alldeles för länge egentligen. 
Men det var skönt att slippa... Det var som att man trodde att om jag berättade att min pappa var psykiskt sjuk så kanske du tror att jag är det. Mm. För att det smittar. Ja, precis. Ja, men jo, men du visste ju ingenting då. Stigmat ja. smittar lite. Ja, verkligen. Och sen återigen, alltså, skam. Mm. Var det sitter mm. och generationen som vi växte upp med hur starkt det mm. satt att andras bedömning vad andra ska tycka om oss mm. så att man men skämdes din mamma? Ja, jag tror att hon skämdes bitvis och det här var ju också på den tiden när man liksom inte pratade om det man sa Nej, inte. absolut inte det var liksom men det som är så konstigt är, och det har man ju kommit på efteråt, att folk visste ju. Såklart. Visste de? Mm. Vilka då folk? Ja, men grannar, klasskompisar. Mm. Eh, Vad visste de? Att han nej, var... men de visste. Det var ju någon kompis på skolan, det tar jag upp när min föreläsare som säger det. Men vadå, din fars är ändå jävla psykfall. Jag tänkte också, hur får jag vara här kommit från någonstans? Men ja, det sprider sig. Mm. Nej, men det var tråkigt. Men sen var ju min pappa och... Han var ju superbra farsa liksom. Så att det var inte bara det var ju absolut inte bara stökigt under min uppväxt utan han var bitvis helt fantastisk. Och väldigt bra, mycket roliga minnen och, och sådär. Mm. Men, har du många bilder kvar på honom? Mm, ja men det har jag många bilder, många bilder kvar i mitt huvud också men också i så här, album och sådär. Så har jag bilder både från den liksom Tiden som jag känner där, den roliga tiden. Och sen på slutet så har jag bilder från när det var lite tyngre för alla inblandade. Liksom. Och hur gammal var du när han... För vad hände sen? När pappa tog livet av sig när jag var 21. Mm. Och det, det var ju en fruktansvärt tung period. Var det. Men vet, nu tänker man på det och tänker att det kanske till och med var bra. Uh. Alltså att... Han hade ju en tanke där kring att han inte orkade simma. Att det är jobbigt att simma liksom. Och inte att hålla liksom näsan ovanför ytan och så. Han orkade verkligen så inte han det? Mm. Att, och det är klart. Orkar man inte simma och vet att jag vill hellre ligga på botten. Fast jag vet vad det är, vad liksom konsekvensen är. Men det är bättre än att bara försöka ha näsan över ytan och bara må dåligt och inte orka liksom. Mm. Men i början var jag skitförbannad på honom att han tog liv av sig. Jag tyckte jag var dåligt. Han lämnade inte ens en lapp. Det har jag sett på film att man ska göra. Mm. <laughs> och skriva liksom att det var inte ditt fel. Och mm. Mm. Då tänker jag, då står man där då som, eller då står din mamma där. Hur uttalar du hennes namn? Ota. Ota. Då står hon där och så har hon fyra söner. Alla har flyttat hemifrån eller? Nej, det var bara jag som hade flyttat. Ja, kanske Mats också. Jag hade i alla fall flyttat hemifrån. Och eventuellt Mats. Men så två som bodde hemma fortfarande. Hur, hur kommer man liksom... Hur, hur tog hon ner därifrån? Eller hur blev det? Med rollfördelning och sånt? Ja, fast morsan är ju benhård. Alltså. Ja, det måste vara det. <laughs> ja, hon har ju varit riktigt strång. Ah. Sen flyttade mamma faktiskt tillbaka till Tyskland. Ah. Jag tror att det var liksom en händelse som gjorde att... Mamma stack från, hon flydde från DDR när hon var 17-18 från och då stängdes ju dörren bakom henne. När hon kom till väst så kunde inte hon hälsa på sina föräldrar längre för att hon var ju en femte kolonnare liksom. Ja. Som hade. Så att hon hade nog kanske saknat att träffa dem och lite sånt där så att hon flyttade tillbaks till Tyskland med mina två yngsta bröder vilket var lite tråkigt. Men jag är faktiskt den enda som inte har bott i Tyskland av oss fyra bröder. Mats hade en tandläkarpraktik i, i Tyskland också. Nej! Ja. Så att, äh, kan nej, men hon kan ni varit... prata tyska? 
Mm, jag är nog sämst faktiskt, även om jag pratar. Men jag är ju bara skolad genom att prata med mamma och mormor och morfar. Men nu finns ju inte mormor och morfar och nu pratar jag om mamma svenska. Men jag märker, vi var i, och åkte skidor, vi var iväg fyra bröderna, var vi i Alperna. Och då tar det två dagar. Mm. Vet, man hör alla glosar, just det, mm. shop, shop, och så mm. man bro- <laughs> ah, just det, det ja. så lägger man allt i ordning. Och då börjar det lossna. Mm. Så att, men jag kan föra mig, om någon kommer in här och pratar tyska så kan jag liksom föra mig hyfsat. Men jag tänker på, när, när din pappa då försvinner, vad händer där? Alltså, hur får ni reda på allting? Och vad, 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 vad går, hur går tankarna? Hur tar ni det första steget, första dagen? Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är sådär så att man kan inte föreställa sig att... Jag vet precis, jag kan... Min brorsa kom till min basketträning. Och jag spelade basket på ja, men hyfsad nivå. Och så här, oh, han kommer inte på matcherna, men han kommer på en träning. Det är ju så här, oh, wow. <laughs> men då kommer man ju bara för att berätta att pappa hade, att pappa hade tagit livet av sig. Då. Jag kunde inte ta in det. Det är svårt att ta in. Att liksom, och då ska någon person som jag träffade bara för någon dag sedan. Det är inte möjligt. Nej, vi sam- Sen satt vi alla och vi käkade pizza. och Man bara sitter och tittar på varandra och pff, fattar inte vad det är som händer. Nej. Nej, men det rullade på. Jag hade en fantastisk eh, fru. 
som då mamman till min nästa dotter hon är så himla bra människa. Hon var ju verkligen eh, alltid stöttande och väldigt eh, väldigt bra axel att luta sig mot. Ja, sen då? Vad hände sen? Varför blev du polis då? då? Ja, det... Alltså för jag tänker om ja. han var det. Nej, jag ville verkligen inte bli polis. Det är jättekonstigt hur det blir. Jag ville bli skådespelare när jag var ung. Men då sa framförallt pappan sa, det kan du glömma. Inga rödvinsdryckare här i vår familj. Nej, vad roligt. Ja. Han är fördomsfull då mm, mot absolut. skådisar, flum. Ja, flum. Ja, flum, kommunist, ja, vänster. Precis. Ja, just det. Inget sånt. Nej. Men tänk vad mycket som har hänt. Du pratar ju om att man inte pratade om att någon var bipolär eller mm. manodepressiv. Du berättar att ni satt åt pizzan. Det kom inte hem någon så här sorgehanterare eller kris. Alltså, du vet alla sådana mm. saker som ändå har... Och att man kanske inte tänker på skådespelare just i de termerna enbart ja. idag. Nej, men sen så gjorde jag ju lumpen som alla killar gjorde. De som är födda på 60-talet. Och då gjorde jag lumpen som en militärpolis. Och då kom de med så här ansökningsblanketter till polisen. Och då var polisyrken en betald utbildning. Så vi fick ju lön för att plugga. Och det var ju lite lockande. Plus att jag visste att polisen var inga konstiga typer. Min pappa jobbade som polis och han var ju normal då. Ja, förutom att han var sjuk ibland. Men det hade inte med det att göra. Men Så jag slängde in den så jag tänkte jag kommer ändå att komma in. Men så kom jag in och på den vägen var det. Plötsligt så stod man och dirigerade trafik på Kungsgatan Sveavägen. <laughs> Saknar du, för nu så är du ju i showbiz mer ja. om man säger. Mm. Du liksom underhåller. Mm. Saknar du någonting av att inte arbeta längre som polis? Jag saknar ingenting av arbetsuppgifterna egentligen. Men jag saknar mina kollegor och jag saknar... Det här speciella som uppstår när man har ett yrke som jag kan tänka mig kanske en läkare eller brandman eller sjuksköterska det här när man förstår varandra så mycket och sen finns det lite det här de utanför förstår inte riktigt oss de tror att vi är onda men det är vi inte men... Det finns en gemenskap att det är den eller ja. identitet mm, eller... Precis, ja. som jag kan sakna ibland för nu till exempel, nu var jag i väg här i Norrköping och gigga på tre julbord torsdag, fredag, lördag själv åker till Norrköping där. de är jättetrevliga, hälsar på dem jag kör stand-up, åker hem och tillbaka till Norrköping så det är inte det här så därför är det roligt när man träffas man är på Norra Brunn man är kanske tre, fyra komiker man sitter och du får arbetskollegor helt ja enkelt. precis, man mm. pratar varför funkar inte det här skämtet ja. ska jag lägga in någonting där är jag ja. otydlig i mitt upplägg och så vidare och så vidare sånt tycker jag är väldigt, väldigt roligt plus att jag tror att jag är mycket en jobba i gruppperson det är därför mm. jag tror jag lider lite mer av det än de som är eh, exceptionellt liksom så soloartister liksom Varför tror du att du är en sån som jobbar i, jobbar i grupp? Nej, jag alltid hur trivs. är man då? Nej, men alltid trivs att sitta och komma på hur vi ska lösa ett sammans. Och kul att jobba ihop. Och, eh, allt tyckte att det var roligt. Mm. Fast jag tänker också att du är ju äldst. Och ni då, alla fyra bröder, fungerar väldigt bra som grupp. Jag mm. tror att du har en del i det. För du är ju äldst. Så en form av ledarroll får du bara av senioritet. Av att du är äldre. Kanske. Och... Jag tror att en del av att du gillar att ni ska vara tillsammans mm. liksom är med där. Jag tror att det, du har det i dig. Du har liksom, jag vill vara ett lag. Mm, det tror jag. jag. Jag tycker det är kul att vara ett lag. Mm. Och sen jag. också spela basket. Mm. Ja, det är också Lagspelare, lag. Ja. Mm. Men jag tänker just, om du går tillbaka då till det här med lag eller med dina bröder då var ju frågan jag, varför har ni en sån bra relation? Jag, jag tror ju att mamman ligger bakom någonstans också. Det gör hon säkert. Absolut. Och ibland har jag undrat 
du frågade så här, är du så glad och typ snäll som du verkar? Ja, snäll men, sa jag i och för sig inte. Nej, men du sa god. Men alltså tolkar in som snäll. Nej, men jag, jag håller men, med. Men ibland, och jag tror jag har tagit upp det någon gång med mina brorsor, för att liksom... De är alla liksom jäkligt reko. De är det, ja. Grabb, ja. Ja. Jag skulle aldrig ens kunna i min vildaste fantasi kunna tänka mig typ att någon av mina bröder skulle ha kommit in i någon sån här, du vet, MeToo-grej. Alltså, nej, någon, alltså, nej. alltså jag, det finns inte på kartan. Nej. De är så liksom välfostrade och de är, jag är ju den som är mest framåt. Ja. Och de är framåt på ett annat sätt, men jag är den som, de vill inte synas på samma sätt riktigt. Jag vet att till exempel ge och föreläsa, men det gör han för det är en del av liksom. Det är inte så här, jag älskar för jag måste. Men han ringer mig ibland och säger, vad ska jag göra för jag tycker inte jag fick inte med mig publiken och finns det något trick och sådär. Ja. Så att, men jag, jag tror det är någonting med, det är klart att det är morsan alltså. Ja men alltså för jag tänker på liksom, du har ju ändå nu din egen flock om man säger alltså vad de här föräldrarollerna gör för jag släpper det fortfarande inte du har en pappa som är ändå eh, manodepressiv kanske mm. inte det bästa föredömet då om man ska titta på det ur, ur en föräldrasynpunkt eller jo, fast, fast eller? kanske precis det därför att han det var ju just det det var inte ett missbruk Nej. Eh, utan det var en alltså, utan det var att han var helt härlig men kom in i skov och mm. blev liksom manisk. Mm. Eh, och jag tror kanske att det också gör något med barnen som växer upp, som ser hur pappan lider av det han själv inte kan styra och mm. påverka. Så jag tror att en del av att man faktiskt förstår, alltså så som du säger att så här, jag har ju inga depressioner så det är ju väldigt få människor som har tänkt så mycket på det depressiva Nej, det som, som ett barn till en manodepressiv mm. alltså andra tänker ju inte på att de inte är depressiva för att Nej. varför skulle man vara det medan mm. för dig är det så uppenbart att det, jag tror att ni har levt så nära någon som har gjort er ödmjuka inför att man förstår att man har det enklare mm. och också tacksam över att slippa den förbannelsen som det var mm. speciellt då innan det var bra mediciner och man pratade om det och det var skamligt och framförallt hur dåligt han mådde själv mm. av det. Sen kommer jag att tänka på en grej häromdagen, det här med vilka man umgicks med också. Jag kommer ihåg bara det att det här, de yngre lyssnarna kanske inte känner ända men bara att ringa hem till en kompis då när man var ung, då var man tvungen att passera en förälder ofta som de svarade. Det hände ju inte då, utan de, alla individer ringer till varandra direkt och man har inte koll vilka som... Du menar att det var alltid föräldrarna som svarade i den fasta telefonen när ja, man men, ringde? Ja, man försökte ju hinna först. Men ja. ibland var det farsan och då svarade han <laughs> Och sen så hör man att han svarar, så pratar han någonting sådär och sen så säger han till mig, ja det är till dig. Mm. Och sen så pratar jag med den här kompisen, vem det nu var. Och så efteråt så när man lägger på, då kunde pappa säga så här: ja den där killen ska du inte umgås med. Va? Nej, han presenterar sig inte när han ringde. Och då hade tydligen, då sa farsan så ja får prata med Asse. Mm, det kan du få göra om du presenterar dig. Då skulle man ju presentera sig vem man var. Alltså, farsan hade ju också en koll om mamma, så här, vilka man var med. Ah. Vilket också gjorde att umgänget blev då lite snävare. Jag var ju ute ibland på så här och umgicks med folk som... Det hade kanske slutat sämre om jag hade fortsatt att umgås med dem. På den tiden så hade föräldrarna, i alla fall mina föräldrar, bättre koll på vilka som jag var med. 
Och så var han ju polis också. Ja, det var han också. Han var, var det bra eller dåligt att de hade koll på det? Det var irriterande. Då, då var det och irriterande. Och jättebra. Och jättebra. Uh. Alltså, det var ju makalöst vad rätt han låg i sin analys av de personerna som ringde. Ja. Uh. För mina kompisar som jag har kvar än idag, det var ju de som sa så här, hej, det är Stefan. <laughs> ja, det var de som presenterade sig. Ja. Och säger de så här, hej, hur mår du, Roland? Mm. Ja, men jag mår bra. Ja, vill du prata med han? Ja, alltså... För jag menar, det som du beskriver, då får ju jag, de hade kontroll och det var så här styrning och din pappa hade kontroll och, och att han hade liksom rätt bra radar. Men jag tänker på mig så var det ju att min mamma och pappa hade stenkontroll på vilka jag umgicks med, men det var ju inte av rätt anledning. Nej, Utan det var ju mera liksom sektliknande ja, så att det, det blev liksom begränsat utrymme. Jag tänker bara att det kanske är en liten eh, anledning. Man hade lite mer kontroll liksom. På ja, alla grejer. hade ja, mera ja. kontroll. Och det farligaste tyckte jag då det var väl att det fanns eh, A-lagare kommer jag ihåg. Polister. <laughs> de satt vid parkbänken. Ja, de satt på parkbänken. Du får inte gå via den parken. Ja. Men alltså då om man tänker där då att, att Du har ju liksom nu då när du ser hur du hur ska du hur är du som pappa? Hur länge ja. hur länge har du liksom varit om man säger enastående förälder till Olivia? Åh, oh, jag har haft eh, samtal med Olivia om det. Jag hade faktiskt sett det, för det är, när jag tänkte tillbaka så var det vissa stunder som jag kände så åh oh, idag hade jag gjort helt annorlunda. Ja men jag menar alltså ensamstående. Enastående. Ja, men, ja, men okej. Okay. Alltså när skiljer ner? När, hur gammal oh, var hon? Då var Olivia bara tre år. Ah, okej, okay. så då är det typ hela hennes liv. Mm. Ah. Så hur är du som pappa? Men, det här var ju spännande. Ah. Nu håller jag ju precis på att berätta ah, han, något. Man ångrar, det vill vi ju veta. <laughs> det här var ju det vi ville höra. Ja, ah, men ah. det är frågan jag ställer nu. För under en tid mm. så hade jag Olivia varannan helg. Okej. Okay. Jag kan få ångest när jag säger ah. det. Ah. För det, det skulle inte hända. Nej. Mm. Mm. Och... <clears throat> Hur gammal var hon då? Ja, hon var... Ja, men hon var där i början, fyra, fem år. Och nej, men jag har tagit upp det med henne och jag har sagt det att så här var det, då var vi varannan här. Orsaken varför? Alltså lite olika orsaker då. Dels jobbade jag väldigt konstigt, men det ska jag inte skylla på. Men också väldigt mycket för att hennes mamma ville det. Uh-huh. För att hennes mamma mådde inte bra om hon fick vara med henne väldigt mycket- Idag hade jag sagt att ja, det är jättetråkigt men det är också min dotter och vi har vår dotter varannan eh, vecka. Eh, men eh, Olivia, hon bara, men det där är inga problem. Men hon, hon kommer inte ihåg. Nej. Men andra roliga grejer är att jag har frågat henne också hur många gånger hon har sett mig arg. Mm. Och eh, typ aldrig. Eh, en gång så säger hon att jag var sur när hon spelar smurfhits. Eh, <laughs> <laughs> Vem blir inte det liksom? Uh, precis, men jag är nog uh, inte arg uh, Jag kan nog vara liksom markerad och sådär Men jag har aldrig skrikit eller sådär Hur ser det ut när du markerar? Mm. Nej, Nej. <laughs> <laughs> ja, jag, jag vet inte riktigt Men det är nog det där att jag inte är det där happy face Är uh. du mesig då om du inte är arg? För jag menar att inte vara arg vet inte jag om det är bra eller Nej. dåligt Nej, men jag kan nog vara tydlig, men inte mesig. Nej. Men jag tror ju att jag eh, har varit mesigare än hennes mamma ibland, vissa grejer. Så jag då som jobbar som polis alltid träffade folk som det hade druckit. Jag var sämst på att upptäcka liksom när hon hade... <laughs> du var bara så här, nej men du kan passera. Det var någon gång jag var hämta henne när hon var så här 15, 14, 15. Så hoppade hon in i bilen, kände direkt att det luktade alkohol. Alltså, jag var druckit? Nej, men jag, jag, jag har inte druckit någonting. Men så det, säg ärligt istället. 
Jag känner att jag dricker någonting. Ja, men jag dricker lite bål. Men säg inget till mamma. Nej, jag lovar. <laughs> <laughs> ja, men den relationen tror jag är bra. Mm. Om hon skulle suttit här nu och mm. vi frågade henne vad är det bästa med att ha Hassa som pappa? Vad hade hon sagt, tror du? Oh, ja. Jag hoppas nog att hon hade sagt att han är oftast liksom glad och hoppar på idéer och gör roliga saker. Jag vet att vi har hittat på många roliga saker tillsammans. Och hon kommer säga det dåliga med att han är tankspridd tappar bort saker glömmer tider. Hon ringde mig en gång och sa pappa jag kom för sent till skolan idag på gymnasiet och det är ditt fel. Är det mitt fel? Såklart. Hur kan det vara mitt fel? Du jag pluggade på cykeln det är livsfarligt det är för att, det är för att du är som tidsoptimist som det har blivit så här. Jag älskar att kommer bli grym förhandlare men vad ska du, nu har ju du Olivia och din andra dotter heter Alba. Alba. Mm. Vad ska du göra annorlunda med Alba? Eller ska du göra precis samma sak? Nej, men jag är redan mycket mer där liksom mm. nu. Och mycket mer lugn och inte nervös för att folk ska titta på mig hur jag gör när jag har mitt barn eller sådär. Så jag tror att jag är mycket tryggare nu. Mm. Äh, ja. Och jag är mycket mer jag har läst liksom en bok om så här barnets utveckling och så här de här olika sprången som är redan alltså mellan de olika veckorna på den åttonde veckan så blir de alltså barnen upptäcker ju världen blir plötsligt som en helt ny värld från vecka till vecka och plötsligt kan de se kontraster och sånt där läste inte det jag. låter inte som att det här är det sista barnet jag tycker det låter som början på en hel liten kull ja lugnt liksom rent så jag har liksom läst på mer och, och sådär, så att visst jag är mer, lite mer engagerad mm. då skulle man så bygga hus skaffa en karriär på något sätt vad det man gjorde nu så är jag mer i det liksom Nej, det är skönt faktiskt det är skönt uh-huh. vad är det om tio år? oj mm. jag gick ju från polis till komiker uh-huh. nu försöker jag gå lite från komiker till skådis ja hur går det? Nej, men det går så där men det går sakta men det går säkert. Jag har ju liksom inga connections så jag försöker söka så här vanliga genom ja men så så här stagepool och allt vad det heter. Men du borde ju kunna bli polis i solsidan åtminstone. Ja, men precis. Eller? Men då måste de som gör solsidan tycka att du ska vara med i att solsidan. Ja, ah, för vi har ju liksom bonus. Jag har ju massa som jag kan tänka mig. Nu har inte jag ah. heller några connections. Men... Jag har också massa. Jag kan du tänka kan också. Mig. James Bond håller på att spela in nu. Du kan vara en Swedish jag polis. Jag är väldigt prestigelös. Jag, jag, jag har gjort lite grejer, men lite med så här små kanske fem repliker här fem repliker där. Jag gjorde ju världens roligaste grej här nu för tre veckor sedan där jag sökte en liten roll i en kortfilm som ska gå på Göteborgs kortfilmsfestival eller filmfestival. Och då sökte jag en roll som heter Lennart och då var det repliker så jag åkte till Göteborg och så var det casting. Så kom jag in där så en smal fransyska som bara pratade... En... Var det en utländsk film alltså, Nej, som svensk, heter Lennart? men regissören är fransyska. Aha, okej, okay, ja. Hon hade tandställning och hade precis dragit ut en visdomstand och var liksom, oh, I have a toothache. Och så sa hon, let's go to scene 19. Och du vet, står man inne på ett kontor där och man är lite ovan, även om jag står på scen hela tiden. Uh. Så, så hämtar hon någon som skulle spela mot mig och ja, vi spelar den där scenen. Ja, oh, we will be in touch liksom. Får ett mejl dagen efter, ja oh, jag har fått rollen, vad kul! Uh. 
vad kul. Och då var jag i Finland, skulle resa Nej. från Finland till Göteborg, spela in det där. Sen när jag landar i Göteborg, läser mejlen. Det här är typiskt, jag har berättat vem jag är som logistiker. Nej, 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 nej. Då har jag inte fått den rollen. Då har jag fått rollen som fake Lennart. Nej, men. Vilket är en helt annan. Då ska jag göra en sexscen. Nej. Med en... Oh my lord. Så jag får sätta mig på den här Nej, bänken på flygplatsen. Jag bara, det här är någonting helt annat. Du behöver ju en assistent. Jag vet, jag vet, jag vet. Så jag men bara, vad stod oh. det? Vad ska du göra i jag scenen? Ska... Fake Lennart ska ha sex med vem? Med en dam inne på en uh. toalett. <laughs> Och jag kan säga jag har inte spelat in någon sex scener då. Nej. Ja, så jag tror trycka på och. den här tanten inne på toaletten. Ja, jag åker dit, jag gör Du gör det. Ja. Nej, men du gör det. Jag är väl fostrad 60 Jag gör mitt bästa verkligen kan jag säga. Alltså, oh det, det var jätteroligt God. och det, hon var ju en proffsskådis från Göteborg där. Så jag står och står och luckar mot henne där tills och hon regisserar den sen ju en sen ju orgasm. Sen ju orgasm. Så, och då sa min tjej så, men vadå, så du skulle komma vadå, kom du som du brukar eller hittar du på en ny vadå hittar du på en ny jag, jag kunde inte hitta på någon ny jag fick liksom som fake komma liksom jag gjorde det säkert det är tur att hon inte är svartsjuk ja, alltså, 15 gånger så kanske fick vi spela om den här scenen lägg då. av ja, men det ska ju vara vinkel på dig, vinkel på Nej, dig båda. Oh, jag är det värt det, på riktigt är det värt det Alltså, Fel ju... fråga. Alltså, Nej, just men, det är ja. jätteroligt alltså, i din framtida karriär ja, när du står dör. där på Oscarsgalan och ska ta emot din Oscar och så bara ja, it all started oh. with the sex in the toilet oh. as fake Lennart. Oh. <laughs> Nej men på riktigt alltså. Ja, så ibland så behöver man kanske en assistent som läser igenom. Ja, som läser igenom. Och... För du hade hunnit svara ja på det där. Ja, ja, ja. Och jag oh, klev upp fyra på morgonen i Finland för att ta mig till först Helsingfors sen flyga från Helsingfors till Göteborg då för att göra det där. Men jag måste säga det var väldigt roligt. Hon som jag spelade mot var otroligt liksom proffsig. Uh. Uh, och uh, vi skrattade lite och sådär. Uh. Uh, och det var en väldigt lite så här, kanske i början lite awkward, men sen när man har gjort det så här två gånger, så var det inte så awkward, Nej. allt är ju på låtsas liksom ja, 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 visst men um, om det är någon som lyssnar nu som behöver någon bra sexscen så, har jag... <laughs> så kan du det också <laughs> Ja, nej men så nej. Gjort så. Nej, men, mm. nej men så det är väl en målbild så det vore kul om jag gjorde någonting jag tycker till exempel som du säger att man skulle kanske kunna spela polis. Det vore ju kanske tråkigt att göra casting och säga så här, tyvärr du är inte trovärdig. Så man gjort det liksom i 15 år. Ja, fast du har ju varit lite där, Men tjänstledig. Du, en del som då kanske vill ha en roll då, och så får de inte det då skriver de själva. Kan du inte skriva något då? Jo, helt sant. Mm. Det som jag känner att jag är bäst på att skriva är humor. Och det är, jag skulle jättegärna vilja spela i någon humoristisk serie eller film eller whatever. Men det vore ju kul att få göra. Jag kommer ihåg, jag var programledare två säsonger för Efterlyst. Ja, mm. jag hörde, det gick ju bra. <laughs> det är nya Efterlyst. Det gick inte så bra med tittarsiffrorna där. Jag älskar alla... den scenen på Norra Brunn. Jag kollade lite klipp på nätet. När du frågar, ah, okej, okay, alla som räcker upp alla som har tittat på nya Efterlyst räcker upp en Ingen. Nej, precis. Nej, men det, det, ja. var väldigt, det som var väldigt roligt där var att jag var he- fick vara den seriösa Hasse. Liksom, som mm. ju, Många ser mig flamsileende som den här kattliga mm. bilförsäljande som inte kanske är bottnar i någon form av 
eh, verklighet eller bara som i bara den här flamspelle och det är man ju inte hela tiden. Där var det kul att liksom vara helt seriös, åka ut och göra seriösa liksom vi gjorde ju åkte ut på intervjua folk eh, i samband med saker som hade hänt och sådär. Så den sidan vill man liksom det är inte det att man är oseriös när man jobbar som komiker utan tvärtom är man väldigt seriös. Och särskilt när man är med Mia på en sån här och ska åh det var knäckande alltså. Men, det var det? jätteroligt. Mia går upp på den här träningsresan. Alla som då är då Vi har precis kommit dit och mm. vi ska så här hälsa alla välkomna. Och då jag går jag upp och tänker att jag ska få alla att känna sig välkomna. Så att jag kör tio minuter. Nej men hon river stället. Ja. De som var där och de bara skrattade ja. ihjäl Och så sitter ja. jag och vet att ja. jag är komiker. Ja. Bara, <laughs> jag lust att säga get off the stage. Men du var så proffsig. Vad oh. gjorde du då? Änd- det är så coolt, han ändrade ju allt. Ja det sa jag var, du. Jag var ja. tvungen för ja. att... Oh. Och där i ligger det professionella. Exakt. Ja, men det gör det. Ja, men det gör det. Så proffsigt. Ja, jag var tvungen att göra någonting. Jag hade ju ett tanke på hur jag skulle göra då ja. Men ja. Mia förstörde allt. <laughs> ja, men hon gjorde ju en fantastisk presentation ja. som jag då som står på scenen ska visste att här ligger det inte bara att hon går upp och kör spontant 10 minuter rivet taket för det är en svår. Så Oh, jag blev så okej okay, my lord vad gör jag? Nej men jag fick plocka jag kommer inte ihåg exakt vad men jag plockade lite från det Mia sa och till någon annan sa. Du knöt ihop. Ja, det är det där ja. som är så proffsigt ja. när man knyter an till och kan också snabb också otroligt snabb bara okej. Okay. Nej men alltså jag trodde ju att det var jag som skulle vara komiken. Ja. Tack ska du ha. Ja. Fast inte på det här underliggande sättet utan så här lite förbannad så här, Hade jag den här uppgiften eller vem är du? Ja, exakt. Ja, okej, okay. ja. men då kör vi då och så så att det blir liksom inte lägger mig under och känner åh oh, nej utan så här nej åh fan nu jävlar nu ökar vi. Ja. Och då bland annat var det så jäkla roligt. Jag skrattade så jag kött. Du skulle ju ha fått vara med i Let's Dance. Ja ja just det. Och jag skrattade. Och sen så petade de. Varför petade? Blir du petad? Av Camilla Läckbergs kille. Ah. Mm. Age before beauty, eller? Ja, eller... Ja, det var så för att de ringde mig. Jag kan du, jag kan. För någon hade blivit skadad eller sjuk. Du vet, man stod så du fick ändå komma i det Ja, jag ligger långt ner på deras lista, kan jag säga. Men då känner jag, nu är det på gång här kanske, va? Men så ringde de, äh, vem är det som ska ta den där? Nej, men jag kan inte säga. Och då ringde hon upp mig igen och sa men nu kan jag berätta och då är det då Simon som vad heter han Simon Sköld. Sköld och då var det så udda att jag visste faktiskt inte vem Simon Sköld var och då sa nej men det är kanske inte alla vet men hon, han är ihop med Camilla Läckberg och då är mitt skämt så att då vet ni vad jag är på skalan att jag blir konkurrerad utkonkurrerad folk som är ihop med en kändis alltså, <laughs> då vet ni vad jag är på deras listor det är man way way down ja oh, du får vara glad för att de ringer och frågar dig sen till jul ja. hur ska Hasse Brontén fira jul så hur ska ni fira jul ja vi åker om exakt två veckor till Thailand Såklart. och är där i sex veckor det är oh! din standard ja, det är och så det. kommer du hem brun som en mm. skit Ja. Sen är det så att en av mina bröder har en lägenhet där Så då får vi ju bo där Och det är ju väldigt, väldigt praktiskt ja. Så vi ska bara njuta och sola och softa Och ska spela lite golf Och så här, träna lite och så. Vad är det som driver dig i allmänhet? Alltså ja. dina drivkrafter Vad är det för något? Jag 
älskar livet. Jag tycker det är så jäkla coolt. Jag tycker det är synd att det går så fort bara. Mm. Och jag har så roligt. Och faktum är att jag faktiskt är väldigt ödmjuk inför att jag får göra en grej som jag nog drömde om när jag var liten. Alltså jag ville stå på scenen och då fanns det inte stå upp. Komiker fanns inte som yrke. Det var ju Hasse och Tage kanske eller Just Ekman som var roliga skådespelare. Så jag är varje dag ödmjuk att jag liksom kan överleva på det här och inte behöver göra nattpass på Normanspolisen och ta hand om folk som har druckit några glas för mycket och förklara varför de måste följa mig in. Så att eh, drivet att ha roligt på jobbet och ha en fantastiska vänner och, och familj så här, det tycker jag är skitkul. Mm. Men sen ska jag säga jobbet gör inte mig lycklig, det som gör mig lycklig, men det är ju en, att jag har kul på jobbet är fantastiskt, men det lycka för mig är ju min familj och mina vänner och där det, det är ju roligast det roligaste av allt att få hänga och få retas med varandra. Mm. Ska vi rappa ihop det här då? Mm. Då får vi säga tack så mycket. Ja, men vad kul tack för att kaffet. Och vad ja, roligt att du ja. kom. Och att du, att du liksom är här. Jag är så glad jag för att du hittar hit. Att du skriver rätt. Nu. Du var här en halvtimme för tidigt dessutom. Jag, ja, jag vågar inte. Alltså. Vi är jätteglada att du ville gästa. Ja, verkligen. Mm, verkligen. Tack, tack snälla. Tack. Ha det bra. Hej då. Hej. 